1: Buenos días, esta es la hora de poner la mesa o al menos el aperitivo como todos los domingos en Mesa de Descanso en Capital Radio. Hoy celebrando en Madrid, eh, quienes nos escuchen desde Madrid y los que quieran venir, estamos en plenas fiestas, hoy es el Día del Patrón. ¿eh? Eh, y vamos a hablar, por supuesto, de, de, de esos paseos, de esa tortilla por por, por todos esos parques de, de Madrid y sobre todo también eh, de rosquillas, de rosquillas listas, de las tontas. Y, ...y muchas más cosas y más historias que nos trae hoy... ...pues una de, de las personas que más sabe de pastelería... ...también de Santa Clara, las francesas, Ana Guerrero... ...bienvenida, buenos días...
2: ...pues sobre todo de la tía Javiera...
1: ...sobre todo las de la tía Javiera, también tenemos que hablar de eso... ...bueno, vamos a hablar también de que la selección española... ...de panadería artesana, espigas... Eh, ...tiene en el, el obrador madrileño de pan Delirio ...el mejor aliado... Y es el es escenario perfecto para, para preparar esa participación en el Campeonato Internacional de Jóvenes eh, Panaderos que organiza la Unión Internacional de Pastelería y de Panadería. Eh, realmente yo creo que sí que es posible eh, hacer buenas preparaciones exigentes, min minuciosas y sobre todo yo creo que vamos a hacer un muy buen papel en ese campeonato mundial de los que hoy nos hablan también Javier coseteu padre e hijo. Coseteo padre Teo, e hijo, José Teo. Pues los dos Javieres, bienvenidos buenas, también gracias. a vosotros dos, eh, esos artesanos que, que nos vamos a hablar sobre todo este campeonato, pero vamos también a hablar de esa defensa que vosotros habéis hecho siempre de, del pan artesano y también de cómo esas escuelas de de, de panadería, perdón, eh, no era tan fácil encontrarlas en Madrid y si mucho más en lugares, pues no sé, como Londres, Nueva York o Barcelona eh, y yo creo que fuisteis uno de los primeros en, en promover, bueno, pues pues estas, estas escuelas que son importantes para la formación de, de los futuros profesionales también. ¿no? Estamos en plena primavera, así que terrazas, apertura de piscinas dentro de muy poco y vamos a hablar de pues de espumosos y vamos a hablar de un cava rosé que nos apetece muchísimo, hecho con una uva monastrel que le hace, desde luego, yo creo que un, un, algo di, diferente también, eh, con otro atractivo y otra personalidad diferente a otros cavas. Y nos va a hablar de ellos también Cristina tierno. Y contar un poco también esa um, icónica marca ya eh, centenaria que es Ramón Bilbao y, que, y de su nueva campaña, sobre todo sostenible, que se llama El viaje comienza aquí. Está protagonizada por cuatro figuras de excepción, la escritora María Dueñas, el cocinero Ignacio Chapresto, eh, el actor Juan Lugo González y el músico Paul 3.14. Eh, vamos a hablar desde luego hoy con Ignacio Chapresto y de ese lugar que es Venta Mulca Muncalvillo donde ellos consiguieron hace años ya una estrella Michelin en una aldea de solo 28 paisanos la localidad más pequeña de España con restaurante con estrella Michelin así que todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Miki Garay en la realización y quien les habla Mar Romero, bienvenidos
0: Mesa y Descanso con Mar Romero
1: Darling, you send me. I know.
3: I you do. you do.
1: la Selección Española, le Primos así el programa de panadería artesana Espigas, eh, preparan en Materia el Campeonato Internacional de Jóvenes Panaderos que va a tener lugar en Berlín el próximo mes de junio. Eh, materia, precisamente, es esta escuela, el escenario perfecto para preparar esta participación eh, capitaneada por, por Javier Cosete padre e hijo. Bueno, eh, una vez más bienvenidos, contadnos esto, porque vamos a hablar también de quiénes son. Eh, hay un Está capitaneado el equipo Espigas por José Roldán eh, y asistido también por, por Daniel Flecha y Jesús Sánchez. Eh, es curioso porque estoy viendo aquí el equipo, es Santiago Mariel de Alicante, Mohamed Abdeselam de Ceuta. Y luego José Roldán, que es el capitán de Córdoba y asistido por Jesús Sánchez de Tomelloso y Daniel Flecha de León. ¿No tenemos ningún panadero madrileño? Sí,
4: por el momento no, en esta selección es de fuera de Madrid. Pero bueno, eh, sí, pues muy orgullosos y muy contentos de, de ser partícipes y de apoyar a la selección española, que, que venimos haciendo un gran trabajo desde hace, desde hace años. Y, bueno, lo que queremos es, pues, eh, apoyarles y, y, y dar a conocer esta selección que, que la gente aún no sabe que somos buenísimos a nivel mundial. Desde luego. Eh, bueno, mmm,
1: Javier Padre, cuatro años ya desde el nacimiento de Pan delirio No es tanto, ¿no?, pero en ese relativo poco tiempo eh, sois ya una de las referencias nacionales en el mercado. Eh, y la firma, tenéis obradores en, en Madrid, eh, en dos, dos, eh, dos direcciones diferentes, cuatro, porque también hay una cafetería, contadme un poco. Y también estáis en el Grumbet Experience experiencia de, del Corte Inglés de Castellana, que aparte de ese gran obrador, ¿no? que me imagino que es donde practica todo el mundo, en Tetuán, no en el barrio de Tetuán madrileño.
3: Sí, mira, esos cuatro años parecen 40, la verdad.
1: ¿Sí? ¿De intensidad sí, o ¿Okay? Han sido súper
3: intensos. <risa> Efectivamente, en cuatro años hemos, hemos crecido mucho y se nos han ocurrido muchas cosas para enredarnos y cada día hacer más, más cosillas, ¿no? Eh, arrancamos en Juan Bravo, hace el 2 de octubre del 17, y de ahí dimos un salto en plena pandemia, porque ya lo tenemos organizado al a obrador grande. Se nos quedó muy pequeño Juan Bravo, eran 130 metros, y necesitábamos pues para el roscón y todo esto pues, un espacio grande. Había mucha demanda y nos fue muy bien. Y entonces cogimos un, un local, un, una nave grande en, en el barrio de Tetuán.
1: ¿vale? En plena pandemia, además, abriste. Bueno, ¿no?
3: el, eso fue antes. La decisión se tomó antes, en el año anterior. Lo que pasa es que la conexión eléctrica tardó nueve meses y cuando nos la dieron fue justo tres días después de confinarnos, de que el gobierno dijese todos para casa. Claro. Ahí nos dieron la luz. Y, y bueno, pues sí, pues nos cambiamos porque el espacio era mucho más grande y, y podíamos estar más separados para no contagiarnos, pero a la vez eh, teníamos otro local al lado del Bernabéu, en Profesor Westman, que también estaba esperando la luz para poder eh, incorporarlo, y ese abrimos una semana después. Uh -huh. eh, y el corte inglés efectivamente nos llamó para participar de su nuevo Gourmet de Experience de la Castellana, y, y no pudimos decirle que no, obviamente, y ahí estamos también. Bueno, Mar, confeteria. yo creo que lo que han hecho ha <risas>
2: sido coger un relevo que hacía mucha falta en Madrid yo que vengo de larga largo recorrido.
1: Estamos hablando además de lo que se llama competencia estupenda, ¿no? Claro. entre, entre también, Porque además que Javier Padre acaba de nombrar el tema de los roscones de Reyes y digo, estoy aquí delante de dos personas, de dos um, obradores importantísimos que, en Madrid con este como tema. Como ¿no? la
2: vida yo creo que Madrid se está revolucionando. Y, y ha dado un cambio, pues pues probablemente, igual de intenso que sufrió en los años 70, que es cuando se crean nuestras marcas, las primeras marcas pues que todos todos bueno, conocemos, ¿no? sí. las, que, las que hemos hecho el camino hasta ahora. Claro,
3: claro.
2: Ahora o sea, no, nos no, no, toca creo. descansar un poquito y dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar, que es a, a salvaguardar la tradición y te ha tocado te ha tocado dar más madera ha a, a ti o sea, te doy el relevo ahora mismo ponte a correr ponte a hacer ponte a soñar yo ya he soñado mucho no voy a dejar de soñar pero hacía falta que llegara gente joven a nuestro gremio hacía falta que llegara gente joven con una perspectiva eh, eh, no una perspectiva muy gran más grande porque qué ha ocurrido con los oficios en España que al final se han menospreciado nos han tratado bien desde las escuelas y al final lo que tenemos es personas que no sienten nuestros oficios como algo grandioso. Claro. Esto, sin duda alguna, tiene, tiene que, que cambiar y está cambiando gracias a ellos, que vienen de otros orígenes, que vienen con una formación superior de otros ámbitos en los que han podido vivir no solamente otras experiencias empresariales, sino otros mundos a nivel europeo, a nivel internacional, que ha abierto los ojos, al pequeño sector de la panadería y yo creo que el relevo uh -huh. es el relevo al siglo XXI que le hacía muchísima falta a Madrid que yo también os doy mucho las gracias, porque yo ya estaba fatigada porque porque era una forma de trabajar distinta con un, con una forma de, con un personal distinto, con unas condiciones distintas en las que también las empresas se veían abocadas al, al, a la ruina, a la quiebra ¿no? o sea unas condiciones de trabajo que, que heredamos de, de un siglo XX muy bollante sí. y que hoy sería insostenible. Vosotros lo que estáis haciendo yo creo que es volver a darle una vuelta a la tuerca... Hacer más estable este, este negocio que es el del pan, que es tan importante.
1: Desde luego. Que... Javier, estaba
2: hablando, Ana, sí, porque
1: eh, de esa panadería del siglo XXI vosotros habéis apostado eh, una vez más por esa artesanía, ¿no? Que uh -huh. en estos momentos parece como muy difícil hablar de, de productos eh, y de empresas artesanas, pero, pero es una defensa que hay que seguir haciendo, ¿no?
4: Sí, yo creo que es fundamental... Y aquí siempre lo hemos reconocido. Nosotros de este mundo no conocíamos nada antes de meternos porque nuestro sueño era vender con nuestro desconocimiento el roscón de reyes que hacíamos en casa y ofrecérselo al público. Decidimos apostar por el pan como el compañero de viaje para el resto del año y de repente, eh, gracias a Florindo Fierro, que fue nuestro maestro, descubrimos un mundo... Eh, un mundo de, de calidad, un mundo de honestidad y un mundo donde se busca la salud del consumidor cuando haces bien, cuando respetas los procesos cuando cuidas la materia prima cuando cuidas también a tu propio equipo ¿no? que es el que está eh, día a día respaldando todo esto y, y nos enamoró, nos encantó todo esto y entonces apostamos por, por, bueno, pues por hacer un producto de máxima calidad y como nosotros decimos, con honestidad honestamente artesanal, que todo sea transparente de cara al cliente, de cara a nuestro propio equipo y a nosotros mismos, que sea honesto uh -huh. todo en conjunto y que sea sostenible con esa filosofía.
1: Añadido a esto eh, está esa formación eh, en, 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 en materia que es se habla eh, y esos programas de Creando Panaderos, eh, uh -huh. me encanta el nombre que es un curso de seis semanas, pero hay más porque también hay cursos de especialización en panadería, repostería, incluso pues para aficionados, para meter, eh, supongo que tenéis también en, distintas, en distintos horarios o diferentes días, ¿no? Por si alguien nos estaba escuchando y dice, oye, que yo quiero hacer pan también, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, mira, en Madrid había un déficit tremendo de, de capacidad de enseñanza en, en, en panadería y pastelería, ¿no? Eh, hay muchas cosas, pero, o algunas cosas, no muchas, ahí, pero las que hay son, digamos, débiles en cuanto a conocimiento y en cuanto a profundidad de, del conocimiento. Y entonces, simplemente por, por desarrollo de necesidad propia, necesitábamos panaderos y dijimos, bueno, pues vamos a montar una escuela. Una escuela eh, porque también eh, una de las necesidades que tiene Madrid y que tiene España en general es el conocimiento del pan artesano. Tenemos que tratar de divulgar lo más posible el pan artesano, no en detrimento del pan, del pan industrial, que hay buenos panes industriales, sino en detrimento del mal pan, que, que lamentablemente hay bastante y bastante extendido. Entonces, eh, en nuestra escuela de panadería se, se, se montó para montar panaderos, para formar panaderos, pero por supuesto, si tú quieres aprender pan, tenemos un cursito de una mañana que se llama Haz pan con tus manos y, y te va a ir encantada con dos hogacitas de pan recién horneadas <risa> a casa y además te va a entrar el gusanillo para hacer después el pan en casa. Y hay cursos para que un profesional quiera perfeccionar alguna técnica, no sé, usar harinas ancestrales o perfeccionar la masa madre o aplicar técnicas de frío. En fin, hay, hay cursos ya eh, específicos para profesionales que uh -huh. duran uno dos días, tres días o estamos programando cursos incluso ahora para pan sin gluten, porque es verdad que también hay un porcentaje de la población que tiene intolerancias alimenticias y que necesita eh, pues otro tipo de panes más, pues, digamos, eh, con, con otros cereales que, que los pueda tolerar. Y en fin, sí, estamos tratando de montar la, el mayor abanico posible de cursos incluso se nos ocurrió el otro día uno de fotografía para Instagram, que está tan de moda subir cosas a Instagram, bueno, pues hacer buenas fotos para... para, bueno, para eso,
1: fíjate ¿no? que a mí se me ocurre, pues, un buen plan, tener un día o dos libre y, y aprender cómo se hace el pan, pero... Yo siempre, esto es una opinión mía, ¿eh? que prefiero siempre comprar el pan de estos artesanos como vosotros, ¿no? Eh, pero sí que nos sirven un poco esos cursos para valorar eh, la importancia de lo que es el pan dentro de una comida sí, ¿no? o de una cena y de la alimentación. Que a veces siempre hablamos de un mal café, nos puede estropear una comida y no nos acordamos eh, que, que el pan pasa un poco lo mismo, ¿no? Que, bueno, pues... Eh, pues que están muy ricos estos panes calientes hechos ahí precongelados, pero con todos mis respetos, mmm, todo esto tiene muchísimo más trabajo detrás y sobre todo eh, ese conocimiento que, que está diciendo ahora Javier, tu padre, pues pues incluso eso pues de harinas, de, de fermentaciones lentas, de que todo esto es una profesión, bueno, en vuestro caso increíblemente mejor porque ha sido elegida ¿no? después de, como decía Ana, toda esa formación de, de otros temas que, que tú tuvieras. ¿no? Vamos a hablar un poco también de esa Selección Nacional de Panadería Artesana que se creó a mediados del 2015 y que lleva desarrollando ese plan de entrenamientos y de participación en competiciones a nivel nacional e internacional bastante intenso. ¿no? Y Yo creo que, que más allá del reto deportivo en términos de competición durante todo este tiempo eh, también el propósito fundamental de esta selección es precisamente divulgar y promocionar la cultura de, del pan tradicional y artesano de España, ¿no?
4: Sí, eh, eso es, por eso estamos eh, ahora de la mano con ellos... Eh, ...como decíamos, para nosotros es un honor... ...y todo lo que sea difundir la cultura del, del pan de calidad... ...pues vamos a, a estar impulsando y empujando fuerte por eso... Eh, uh -huh. ...como decíamos antes, es lo que aprendimos... ...y nos encantó esa idea, es nuestra filosofía desde el día uno... Y, y todo lo que esté en nuestras manos para, para devolver la, el producto de calidad a la gente y que lo, y que la gente lo perciba y lo entienda entienda qué está comprando y qué está consumiendo pues vamos a apoyarlo y además pues lo que decíamos tenemos un equipo excelente eh, que no se escucha mucho sobre sobre esta selección y lo que queremos es bueno pues que siga pues que, que cada vez tenga más adeptos y más apoyos y que sepan que hay una selección increíble que hace un trabajo excelente y que tiene un nivel de ser campeón.
1: Es que además ese campeonato internacional parece así una cosa fácil, ¿no? Pero parece, creo que son como... Cu solo cuentan ellos con ocho horas para preparar los panes, la ballería, una pieza artística también, y están entrenando todos los días desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde. Doce horas de entrenamiento diarios. Sí, Madre incluso mía.
3: más, incluso más. Mira, eh, el último día entraron a las seis de la mañana y se fueron a las ocho de la noche. Sí. Eh, claro, eh, ellos tienen que... Son dos chavales jóvenes los que van a participar, ¿no? Tienen 19 años. Y lo, lo que pasa es que están formados por el equipo del capitán. Es José Roldán, que es un viejo conocido de la panadería y campeón también. Eh, y Jesús Sánchez, que es el seleccionador, el que selecciona a estos dos eh, chavales. Y luego está Daniel Flecha apoyándoles, que Daniel Flecha fue campeón de España de panadería Y tercero, como joven panadero también en, en un campeonato hace cinco años. Entonces, bueno, es un equipo que tiene que, que hacer las cosas casi con los ojos cerrados. Y el entrenamiento, como da igual, si fuese salto a altura, pues sería lo mismo. Tenía que entrenar igual. Tienen que hacerlo con, con los ojos cerrados y hacerlo en ocho horas. Y encima hacer un producto sano, rico, bonito eh, y que les guste a los jueces y le estamos le estamos apostando porque porque pues lo consigan porque consigan ganar el campeonato uh -huh. y va a ser un hit cuando vengamos aquí con la con el premio
1: eso oye os invito a que vengáis no aquí ¿no? porque yo estoy convencida de que vamos con esa intensidad de, de trabajo y de entrenamiento tienen que ganar nuestro equipo español ¿Sabes qué pasa, no
2: Mar, que, que esto es muy bonito porque eh, no por nacionalismos, pero sí por autoestima propia, que es muy importante. Yo creo que nuestro sector ha tenido una falta de autoestima y de ahí también el devenir ¿no? de, de bueno, de toda la artesanía española, que es maravillosa, y el devenir de la dieta mediterránea. Pero no sé si os dais cuenta que vuelve a estar el Mediterráneo en, en, en el punto de mira. ¿no? O sea, Yo creo que, que lo que está ocurriendo con estos jóvenes relevos es que volvemos a creer en lo nuestro, en una dieta muy autóctona, en, vuelve al Mediterráneo. O sea, estamos hablando de Ceuta, estamos hablando de panaderos que giran en torno al origen del pan, no al origen de, de la buena alimentación, de la dieta mediterránea. Y eso creo que faltaba y que estáis dándolo todo. Estamos pues yo creo que ya en el mismo nivel que los franceses y ya sí, no nos sí, puede decir sí, claro. nadie nada. O sea, ya somos el orgullo patrio de, de cualquier producto de alimentación y, y, y creo que eso lo estáis haciendo muy bien y que lo estáis sosteniendo muy bien.
1: Pues a mí solamente me queda deciros a los dos que muchas felicidades sobre todo por hacer una firma tan importante y dignificar una vez más esta profesión pues en cuatro años, que hemos dicho, ¿no? Eh, y también como en cuatro años, eh, empezando como nos ha contado Javier, con el roscón de Reyes, habéis conseguido bueno, pues, pues que todo el mundo hable de vuestros panes, ¿no? Uh -huh. O todos los que os conocen, que eso ya es importantísimo. Después el tema de la formación ya me parece maravilloso. Así que, y nada, felicidades a los dos y eh, por, la por esa labor. Y, y por, y por esa por esa labor de divulgación sobre todo no que el pan es muy importante en nuestra dieta mediterránea que hay que consumirlo y aunque sea poco que sea bueno no
3: que sea bueno por favor Eso es es es. saludable
1: pues nada eh, os, eh, os invito a que volváis contándonos esta buena noticia a nosotros, de, ¿sí? a estaremos
0: <risa> al día siguiente
1: <risa> muchísimas gracias un abrazo
0: mesa y descanso capital radio
5: Take out the
1: Don't talk bad.
5: Just finish cleaning up your room. Let's see that day.
1: Bueno, pues ahora hablamos de uno de los productos gastronómicos eh, de más alto valor también eh, capaz de marcar por sí solo la diferencia por la excelencia de sabor y también por su gran valor nutricional. Hablamos del atún rojo y con él hablamos de alta gastronomía desde una compañía con más de 50 años de trayectoria y líder mundial de la producción de atún rojo como es Fuentes. Y tenemos con nosotros a su director comercial, Isa Cermo. Buenos días, bienvenido.
6: Buenos
1: días. Bueno, durante esta temporada, que además estamos en plena temporada del atún rojo, eh, lógicamente tenemos que hablar de un grupo como, como el vuestro, pero también es verdad que vosotros estáis eh, sirviendo miles de, de ejemplares eh, bueno, durante todo el año, ¿no?
6: Pues sí, como tú bien dices, acabamos de empezar ahora la campaña, estamos en plena campaña en las almadrabas. Tanto aquí en España, Portugal como en Marruecos ya están ya están las almadrabas al 100% uh
0: -huh.
6: y, y eso inicia iniciamos con esas almadrabas y luego estaremos ya después la la campaña de pesca del Mediterráneo y estaremos todo hasta principios de julio estaremos pescando eh, el atún que luego podremos servir durante todo el año. A nuestros
1: clientes. Uh -huh. Bueno, vosotros tenéis eh, vuestra central en Cartagena, en Murcia... ...pero como bien dices, tenéis varias granjas de atún rojo... ...en Murcia, en Malta, en Túnez también... ...y por supuesto esas almadrabas de Cádiz... ...pero también de Marruecos, Italia y Portugal. Eh, Isaz, cuando hablamos eh, de granjas habrá gente que diga... ...bueno, ¿cómo, ah, no solamente en plena temporada... ...sino cómo son capaces de, de estar eh, sirviendo en un mercado... ...pues que exportáis cerca... ...del 85% de vuestra producción... ...a más de 30 países en todo el mundo, ¿no? Eh, cuéntame, cómo, cómo, ¿cómo hacéis esto?
6: Bueno, más que granjas... Es, eh, ...porque no, no, no nacen... No, no, ...no es un sitio donde criemos al atún... ...son sitios donde lo almacenamos... ...al final estamos pescando... ...con estas almadrabas de, de... ...aquí en España, en Portugal, en Marruecos... ...y luego en el, en el Mediterráneo con Cerco... ...y lo que hacemos es que almacenamos... Ese, eh, ...lo que hemos capturado, lo mantenemos vivo para luego ir sacándolo poco a poco durante todo el año para que el producto, eh, un producto que en, en principio es temporal uh -huh. lo podamos consumir durante todo el año,
1: o sea esas granjas son viveros de, de acuicultura no que donde sí, capturáis sí, sí, con técnicas una... de pesca sostenible además
2: ¿no?
6: sí sí o sea al final es un, es un pescado sostenible que hemos hemos capturado hemos, hemos dejado que los que, lo, que, que esa, durante esa captura eh, los huevos fertilizados están en el mar, o sea, garantizando que, que, que el, el, la, la continuidad de la especie y que vamos y que mantenemos vivos dentro de las jaulas durante todo el año. Al final, al final eh, los capturamos en mayo, pero están en esas jaulas hasta junio del año siguiente. O sea, pueden
1: estar entre 6 y 12 meses, ¿no? ¿Y qué alimentación reciben sí. estos atunes?
6: Reciben la que ellos, su alimentación natural, no no le damos otra cosa que lo que ellos comerían, pues al final es, es arenque, es caballa, es jurel, es, es sardina, el, el pescado azul que, que el atún rojo consume, consume en su dieta normal.
1: Bueno, tenemos que hablar, por supuesto, de quien no haya estado en el ronqueo, que es el nombre que recibe la tradicional ceremonia del despiece del atún, eh, y yo creo que es todo poder ver esto es todo un espectáculo. Eh, me imagino que, que vosotros en, en, en Fuentes eh, tenéis o dais la oportunidad de personas que estén cerca de vuestras eh, de, de, de todas esas eh, almadrabas puedan verlo, o aunque sea bajo cita. Sí,
6: no, el... el... Las, las, bueno, las visitas ahora a las almadrabas y a los barcos aunque lo, lo hacemos, se ha visto muy limitado con toda la, la complejidad que ha tenido que el COVID, ha estado muy limitado el acceso. Claro. Y es verdad que eh, salimos y damos visitas a, a tanto las almadrabas como en las granjas, a, en principio a nuestros clientes y a los profesionales. Pero ya cada vez hay más demanda de particulares que quieren venir que a ver. Que quieren
1: ver esa experiencia, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Bueno, el Atún eh, eh, Rojo Fuentes es protagonista también de muchísimas recetas de grandes chefs, como Julián Mármol, por ejemplo, que es el embajador de vuestra marca, y el, el propietario sí. del restaurante Yugo Bunker en Madrid, que Uf, tiene una sí. estrella Michelin también. Y, y bueno, eh, en Murcia, por ejemplo, Cabañas Buenavista o Magoga, que también tienen estrella Michelin los dos. Sí. Eh, yo supongo, bueno, supongo, ¿no? Es que realmente... El ...el atún, aparte de ser el rey del mar... Eh, ...yo creo que es como, como el cerdo marino, ¿no?... ...que no hay una sola parte que no se pueda aprovechar... ...y que cada parte además tiene sus características propias... ...con posibilidades diferentes y, y singulares también cada una, ¿no?...
6: Sí, sí, al final es el cerdo del mar, exactamente... ...se aprovecha todo... ...y, y, y cada vez el, el cocinero va descubriendo nuevas técnicas... Y, nuevo, ...y nuevas partes que quiere que quiere trabajar todo el mundo empieza con el lomo, con la ventresca que esas partes más
1: más nobles más ¿no?
6: comunes más nobles pero al final acabamos con, con cargueras, con morrillos, con, con las cocochas con, con la espina, con la médula espinal cada vez van saliendo se van aprovechando cosas nuevas
1: fíjate incluso vez, el, eh, estábamos en, en, el, en el recientemente celebrado el salón del Grumet eh, veíamos eh, en Madrid cómo hay cocineros que, que también se inspiran con recetas eh, y con piezas tan desconocidas como la médula que tú has nombrado pero también el corazón o incluso los ojos del atún no están haciendo sí, recetas muy creativas no para ahí bueno, correr nuevos territorios gastronómicos sí sí
6: bueno más que el ojo el ojo en sí es el músculo que hay detrás del ojo, que es, una, es, una, es un músculo, más graso eh, y que les da muchas opciones al cocinero. El ojo, el ojo asusta un poco más.
1: Sí, claro, es que suena así como un poco de, bueno, ¿qué, qué es esto? Pero bueno, eh, a ver, también es verdad que son técnicas que nosotros desconocemos y que hay veces que desde productos que nos pueden parecer menos nobles salen platos muy ricos a veces, ¿no? Hay que estar también abiertos a, 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 a demasiados. Exactamente.
6: Al final, al final, eh, la, 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 los cocineros que son los que marcan un poco la vanguardia y, y, y están siempre descubriendo, mm -hmm. son los que al final te hacen te hacen comer cosas que pensabas que
1: nunca, claro. que nunca probarías. ¿no? Quería comentar Isaac algo, Ana Guerrero, porque además ella eh, tiene una tienda no precisamente de atún, sino de, de pastelería y, y, y panadería
2: en, en Nagasaki. Decía Ana, que allí... Pues efectivamente, el ojo es el producto más salvaguardados es el que se le da al mayor de la mesa es el, es el producto como sí. si dijéramos como, una, como, como un detalle al, al mejor invitado no a ver a mí me costó mucho y lo pasé francamente fue un, un momento de brecha cultural que, que a mí me costó tras traspasar pero, pero efectivamente debe ser, debe, deben ser partes también de, de, del, del atún maravillosas. Claro que sí. Pues nada,
1: Isa, Hacermo, una vez más eh, buscar esa cultura tan ancestral, tan milenaria como es ese atún rojo de, de Almadraba, y también, bueno, felicitaros por esos 50 años de trayectoria que, que supongo que, que bueno, que, que no es fácil y, sin embargo, eh, hay que hay que celebrar también en esa producción. Que supongo que en esos más de 30 países que comentábamos, una gran parte se lleva vuestros atunes, Japón, seguro, ¿no?
6: Bueno, sí, Japón es el, el principal destino. Eh, al final son los que pusieron en valor el producto, o sea, los que nos han enseñado a, a, a comer el atún al final han sido ellos, y, y ellos son los que de alguna forma controlan el, el mercado, son los que marcan la calidad, esa calidad que luego queremos todos, eh, ese color, esa grasa, esa forma de, de trabajar con él, nos la han marcado un poco Japón, Asia en general. Uh
1: -huh. Pues nada, una vez más, como te decía, felicidades. Yo estuve en Murcia en el mes de marzo. Eh, estaba prevista una visita al atún, a ver el atún rojo de fuentes y sobre todo vuestros alazones también. Y las inclemencias del tiempo de esos días nos impidieron el paseo por el mar menor, que era un buen plan, y luego la visita... A, a vuestra casa, pero sí que pudimos disfrutar sobre todo de vuestros salazones, que también son uno de los productos pues bueno, riquísimos ¿eh? y tradicionales sí. de, 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 de ese lugar que es eh, Cartagena, que es Murcia, y una maravilla. Pues muchísimas gracias, Isaac Cermo. Un saludo buen fin de semana.
0: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Pues buenísima calidad del pan, eh, nuestro atún rojo de almadraba, un poquito más adelante vamos a tomar las eh, rosquillas, las tontas, las listas, la de Santa Clara, las francesas y qué hacemos con toda esta mezcla, pues buscar eh, un compañero que sea versátil eh, y hoy Cristina Tierno nos trae un cava, además hecho a base de monastrel y versátil porque nos vale para todo, para para todo tipo de platos, ¿no Cristina? Bienvenida, buenos días, buenos días, muchas gracias. Pues sí,
7: a mí me encanta el rosado. Yo creo que, bueno, ya es primavera, ¿no?, en el corte inglés, ¿no? <risa> <risa> pues sí, el, 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 muchas veces todo el mundo siempre tiende a utilizar cabas blancos. Y el los rosados y sobre todo este que es de Monastrel, eh, tiene muchísima versatilidad, ya no solo para platos, para paellas, para eh, salsas. O sea, a mí me encanta el rosado con salsas de tomate. Porque el tomate pasa una cosa, y es que el blanco no llega y el tinto se pasa. Y entonces es ahí donde el rosado está ahí, hace cuerpo y se hace fuerte. Por ejemplo, un bacalao con tomate, unas cualquier cosa que tenga, una lasaña, una pizza. Hombre, a ver, yo te digo, si una persona llega y te dice, vamos, cariño, vamos a tomar una pizza con una botella de cava, o, cariño, vamos a tomar una
1: pizza con una Coca-Cola, dices, oh, hombre, impone más, ¿no? <risa> hace más La oferta lo no mejora, ¿no? Mejora sí. el cava rosado. Bueno, sí. es verdad que en los últimos años... Eh, ha habido como, bueno, no, no, no quería hablar de ventas, pero sí de, de, de elección, ¿no? O sea, de, elegimos muchas más veces ese cava rosado que antes, como tú decías, no estábamos tan acostumbrados, no sé si esto es una herencia francesa que se ha puesto muy de moda, incluso se han puesto de moda los cambios de colores, ¿no? Como sí. más provenzales, más claritos, sí. no esos rosados tan casi tintos a veces claro. que nos encontrábamos en, en este tema, el, y sobre y todo los cabas con más motivo, Claro, ¿no?
7: el, el color del, del rosado condiciona el sabor, yo digo a la gente, digo, esto es como cocinar. Cuando tú cocinas y extraes mucho, el rosado es más oscuro, con lo cual es más frutado, tiene más fruto rojo de sabor. Los de estilo provenzal son porque son rosados de corte casi blanco. O si sea, antes es un mucho más versátil, te da más versatilidad. Pero este, por ejemplo, es un monastel, pero es de sangrado. Entonces, así como el champán muchas veces se hace mezclando una parte de vino blanco con una parte de vino tinto, ahí este cava, lo que hacemos es que es monastel, que es una uva tinta que está vinificada en rosado, y luego hacemos la segunda fermentación para hacer un rosado. Entonces, uh -huh. de ahí encontramos guindas, encontramos clavel, encontramos pimienta rosa. Encontramos otro rollo distinto que vale bien para pastos y para postres.
1: ¿Y tú qué sabes tanto de cava, Cristina, y de champán también? Eh, este Montesquieu Natural, Nature Lovers Reserva sí. 2018 es, está englobado en la categoría de cavas de guarda superior de la denominación de origen cava, ¿no? Sí. Eh, que eso quiere decir que al menos tienes como 18 meses mínimos hay que tenerlo sobre, sobre elías como, como los cabas de Gran Reserva, ¿no? Gran Reserva.
7: Sí, ha habido un cambio aquí en la normativa de cava, para yo lo digo ahora para los oyentes, porque vamos a tener dos años de transición complicada, porque nosotros en Montesquieu, en Naturlovers, eh, lo que hacemos es que todos los cabas que tenemos son vintas son de añada. Cuando son de añada ponemos el año, entonces este es un 2018, tiene cuatro añitos, solo cuatro, sí, bueno. está muy bien. Por eso, porque hay que, le ponemos super uvas para que aguante, no por así decirlo. Y eh, lo interesante de, de estos tipos de cavas es que ahora, antiguamente, la normativa del Consejo Regulador, mancaba que eran entre 12 y 15 meses, ahora ha subido a 18, los de reserva. Este, en su momento, sería gran reserva porque pasa de los 32 meses. Lo que pasa que la es que tenemos en el logotipo el colibrí con las uvas en la ¿Qué que etiqueta es, más es, bonita, por que cierto, es ¿eh? más que nada para que sea para que la gente vea que es fresco, que es frutado, que no queremos no queremos etiquetarlo como gran reserva, aunque podríamos hacerlo, sino para simplemente para quitarle esa fuerza, es decir, ese, eso que parezca que es como de gran ocasión, ¿no? Queremos que sea de, de ocasión porque también el precio está es económico, está bien, es muy asequible y muy puedes decir el
1: precio si quieres, eh, pues unos 12 euros, bueno, o sea, pues está, está es PVP. Está... O sea, está muy bien. ¿no? Eh, tiene mucho más que decir este cava también porque mm. yo creo que tiene como mucha redondez, como quizá esto lo, se le otorga esa, esa variedad que no muchas veces vemos eh, cavas elaborados con esta variedad monastrell. ¿no?
7: Hay muy poca en ¿eh? la denominación de origen, casi todo se utiliza, Pinot Noir, eh, Garnachas, eh, eh, Trepad. ¿no? Eh, nosotros estamos en la zona del... También ha habido una, un cambio que ahora se ha zonificado cava. Ya nosotros estamos en una zona que se llama Valls de Noya y Fox, ¿vale? que estamos entre dos ríos. Y la verdad es que tenemos ahí un suelo especial. Por eso siempre tiene la fama la tiene San Saturni de. Nolla es la porque... región
1: de, de, de Contax de Barcelona. Exactamente.
7: Contats de Barcelona será todo Barcelona. Entonces lo han dividido ahora en siete subregiones. Nosotros estamos en la zona de San Saturni, que se llama ahora Valls de Noya y Fox, que son los dos ríos que hay alrededor. Y la verdad es que está fantástico. Lo más importante de los cavas es la acidez, para mí es que estén bien controlados de acidez, es que sean amables, es que tengas dulzor, que tengas tal, pero es que además este es Brut Nature, este lo lleva sin dosificar, uh -huh. no lleva azúcar, esto es de régimen, esto es para guardar la dieta, operación bikini, entonces aquí hay que... No, y sobre
1: todo decir también que se sube con menos facilidad que un vino o que tenga azúcar, claro. ¿no? no Y Porque... viene muy bien
7: para los postres, mira, yo a mí me encantan las paulobas. yo es un postre que intento reivindicar un poco yo soy yo poco golosa en general no entonces me gusta la, la pastelería no dulce o sea uh -huh. cuando, o que pruebo algo que no sea demasiado dulce sí,
1: que no sea y estuve el otro día
7: en el pastry en el, en el congreso de pastelería uh -huh. y hicimos unos maridajes con vino de Shah y vino una chica que se llama Cristina Morán que estuvo en en, una, en unas pastelerías que hay ahora ya se me dio el nombre en Barcelona que solo hacen es un restaurante que solo postres ahora me acuerdo es Sucre. Es que hicimos varios maridajes y entre ellos hicimos dos postres de calabaza. Calabaza, con, le va muy bien el cabello de ángel y el rosado, también va muy bien en la línea, que la gente muchas veces no lo piensa. Los
1: macarrones con, con Los frutos macarons, rojos, ¿no? Qué ricos brutal. también, ¿no? Porque
2: es que tiene muchas cosas este cava, pero, sí. pero luego tiene, es muy saladito, sí, claro. mantiene todavía bastante, bastante claro. sensación de tanino. O sea, al final es verdad que está... Esa acidez que al principio parece que... Uy, voy, voy a tener que luchar contra la acidez. No. Y luego, ¿sabes para? qué
1: pasa yo? Esa versatilidad sí. de la que hablábamos al principio, es verdad que... Bueno, estás hablando de postres, hemos sí. hablado hasta de una pizza, sí. pero sí. podemos hablar también de cocinas pues muy picantes incluso, no mexicanas, sí. tailandesas, que es como ese punto de frescor que buscas en vez de tener un tinto ahí que... O sea... sí, te
7: levanta. El, el picante con el tinto se, se potencia. Entonces, claro, las burbujas levantan y ayudan a levantar un poco el picante de la boca. También... Otra cosa que va muy bien, que yo como eh, eh odio enormemente a la hora de maridar, son los huevos. Los huevos benedictine, los huevos fritos, o sea, son cosas que cuesta maridar un montón, porque tiene mucha grasa. Entonces esa grasa que tienes también te viene muy bien con este fondo de burbujas, porque tiene una burbuja cremosa, porque ha pasado tiempo, han pasado cuatro años, pero ahí la tienes que la mantienes y está... Y está bueno, los huevos
1: benedictine, estás hablando, fíjate ahora, que estamos todos hablando de brands ¿no? Los brands. Que es el momento que claro. dices, pues venga, un buen cabita, estabas claro, ahora, ¿no? Que, y yo lo que, brands, yo creo
2: que hay que reivindicar el almuerzo. Eso sí, es, sí, eso sí. es, muy sí, bien, sí, ¿no? muy bien. O sea, ganemos, sí. Tenemos y que sí. un término maravilloso. Sí, que sí. El almuerzo, ¿no? Cuando sí, nuestros sí, abuelo.
1: abuelos almorzaban. Eso es como, claro que sí. Bueno, pues sí, sí. no almorzarían con este cava, pero oye, nosotros añadimos esto a esas actualizaciones claro. que hacemos de lo que es tan nuestro, ¿no? Que al final es, claro. es lo que importa. Oye, pues nada, vamos a seguir disfrutando de este Cava Montesquieu, Naturlover Lover Reserva 2018. Mm. Eh, y ahora nos vamos, sí hablar de rosquillas, porque después, a ver qué nos cuenta eh, Ignacio Chapresto, que por cierto, su hermano Carlos, que es Premio Nacional de Gastronomía y uno de los grandes sumilleres de España, está haciendo también vinos de hidromiel, ¿no? Sí. Está usando la miel y las abejas, cuidándolas en ese entorno maravilloso que es Daroca de Aroca Rioja para hacer cosas también y maridajes, eh, bueno, con mmm, con mucha personalidad, que es lo que, lo que ellos dos tienen. Pues mientras nos vamos de viaje a Daroca de Rioja, vamos a probar estas, estas rosquillas. Hoy día de San Isidro, es que no sería el día de San Isidro si no tuviéramos tanta tradición y es el momento de probar las rosquillas y saber diferenciarlas, que para eso nos va a ayudar a Ana Guerrero.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
8: Starry, starry night.
1: Bueno, junto con su padre Daniel Guerrero, Ana y Mónica son las dos generaciones que han dado vida a una de las pastelerías más emblemáticas de Madrid, el horno de San Onofre, además de la santiaguesa en la calle Mayor. Y Ana, mucho antes de que naciera San Isidro, Madrid ya era una ciudad de rosquillas,
2: ¿no? Es que Mairit, Mairit, o sea, la reivindicación de, de Madrid como, como ciudad árabe nos va a llevar a, a lugares que, que efectivamente eh, nos dicen quién somos, ¿no? Y, y las rosquillas, yo creo que, que todo lo que conlleva una, una cultura popular eh, está muy relacionado con de dónde venimos, de dónde somos, qué es lo que encontramos a nuestro paso, ¿no? Y, y de ahí que Madrid tenga rosquillas antes de la propia casi pues creación de, ¿no? la, de, de, la de la ciudad bueno, las hay tontas, las hay listas en función
1: de que su sabor sea más o menos ligera el origen de las primeras se remonta a la Edad Media uh -huh. eh, y no lleva ningún glaseado ¿no? aunque tiene una masa muy rica cuéntanos a ver, un poco y es, es,
2: también es que como tenemos que incorporar toda esta cultura popular que va de que es oral ¿no? y que, que muchas veces no tenemos tampoco muchos referentes escritos de, de lo que viene y va. yo creo que hay dos tipos de rosquillas en Madrid, unas las de la romería y otras, la, la de los obradores, la de las cocinas, no como así uh -huh. decirlo. Eh, no es lo mismo hablar de una romería y hoy lo vemos escenificado en otro de los términos que yo también creo que tenemos suficientes términos para definirlo, pero en el mundo del catering y en el mundo del restaurante. no O sea, no va a ser lo mismo y, y, y de ahí las dos grandes diferencias. Y de esas dos grandes diferencias, y quiero, quiero enfatizar estas diferencias, porque creo que no nos podemos olvidar, sobre todo de la fritura, de la fritura saludable, de la tía Javiera, de la rosquilla de romería, de qué hacemos cuando no tenemos capacidad y tenemos que salir por peteneras, que son buenos. Bueno, la tía
1: Javiera es un, ¿no? un personaje a quien elogiaba el mismísimo Jacinto Benavente, ¿no? Y ella se labró muy buena fama en la pradera, precisamente, de San uh -huh. Isidro por su hacer y por esos dotes para vender, uh -huh. pero ¿cuáles son las rosquillas que vendía la tía Javiera?
2: Bueno, mira, Jacinto le, le, le dedica una coplilla maravillosa que dice que pronto no habrá en Madrid cachipé, duque ni hortera, que con la tía Javiera emparentado no esté. quiere decir? Cachipé, duque ni hortera, me encanta. Eh, primero, me ha costado mucho, mucho, mucho trabajo encontrar el término cachipé, porque eh, igual que existe el sinlache en la zona, en la zona de, de Jaén, en la zona de sobre todo en Andújar y todo esto, existen términos muy para definir cosas que, que muchas veces las decimos y no sabemos muy bien qué, qué son, pero que nos llevan por un camino. Y el cachipé viene del calé, no viene de, 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 del castizo. ¿no? O sea, lo que pasa es que otra vez volvemos a juntar culturas ¿no? y volvemos a, a querernos todos que en realidad es Madrid, es esa babel ¿no? de culturas. Eh, cachipe es un cualquiera. Quiere decir que la tía Javiera se emparentaba... Con un con, duque, con una tortera, con, una o con una ortera, un cachipe, con lo que, un cachipe, falta, con lo que ¿no? fuera,
1: <ríe> con tal de que le comprara las rosquillas. Es.
2: Me duele, la tía Javiera me duele y, y, y sabéis que es mi heroína y que es una de mis preferidas dentro de la cultura gastronómica porque fue una de las grandes emprendedoras porque la, la menosprecian en todos los escritos, aparece siempre bufonada, sabes como cayéndose de, de, de la burra, la burra le pega un, una coz. Cuando luego, en realidad, aparecían en toda la romería y en toda la pradera, aparecían un montón de subordinadas o de, de, de listas, que hablaremos ahora de las listas, que ponían, porque la tía Javiera no tuvo hijos, nunca se casó, era una solterona, y no estaba bien vista ella. Era, era una mujer independizada del siglo XIX, Muy independiente, claro. muy emprendedora, y decían todos que era, pues... Rica, ¿no? rica y poderosa económicamente. Y aparecían, igual que hoy vemos en, en la Puerta del Sol so, del sol los carteles de doña Manolita, tía de la doña Manolita, sobrina de doña Manolita, todos como intentando emparentarse con ella. Esto sucedía en la romería con la tía Javiera. ¿Qué tenía la tía Javiera? Pues probablemente muy pocas cosas. Tenía su pañuelo, obviamente, un caldero, se tenía que ir de feria en feria, porque no solamente hacía San Isidro, ella era de Villarejo de Salvanes. Y hacía la fe, de feria en feria como, como hemos ido, como la trashumancia, como esas rosquillas fritas que nos llevan al churro, a las churras, a las merinas, a todo aquel pan del nómada, aquel, aquella forma de cocinar del que no tiene un sitio estanco, estable y decente para cada día aproximarse a él, sino que todos los días anda a su camino y ahí la fritura, como, Dios mío, como gran técnica culinaria que solamente teníamos en el Mediterráneo, que de ahí luego todos estos problemas que hemos estado viendo ahora con la crisis de Ucrania, cuando en realidad creo que éramos unos privilegiados teniendo una técnica eh, sin duda alguna tan maravillosa como es la fritura con aceite de oliva virgen extra, en la que esas rosquillas de las que habla Jacinto venamente, que dice que tiene un baño tierno de azúcar pero jugosas en el interior solamente nos la va a dar una técnica que es una fritura con aceite de oliva virgen extra que encapsule, que guarde todos los líquidos y que consiga que tú al morder esa rosquilla te lleve a lo que todos llaman Madalena de Proust. Es decir, que yo quiero volver a tomarme esa rosquilla en la romería a pleno sol...
1: Pues venga, a no estamos a tiempo onda. ya.
2: Vámonos para allá, a la pradera. ¿eh? Eh, otra cosa,
1: mmm, se ennoblece un poco más con, con quizá uh -huh. almendra picada y azúcar a raíz de los caprichos de esa reina portuguesa que fue Bárbara de Barganza, ¿no? Que, claro. la, que nos culturizó mucho en la gastronomía madrileña también, ¿no? cambió
2: mucho Madrid, ¿no? Yo creo que fue la reina que consiguió que Madrid era el cambio a gran corte, ¿no? Que fuera una villa corte y más. Ella es verdad que debió sufrir mucho porque sufrió a Farnesio y no debió ser una etapa fácil para nadie, ¿no? Pero, pero sin duda alguna a Madrid le debemos mucho a esta otra reina, que además es que se adaptó plenamente a la cultura castiza, porque la suerte de la fea, la guapa la desea. Esto es claro, porque ella se casó con Fernando VI, que y era ella, muy guapo. ¿no? Ella tenía pico viruela y era una mujer bastante afeada, con, con, con un físico, bueno, ahora vuelven a estar de moda, con un físico que no era no era lo que se pretendía para una reina y sin embargo eh, aquel rey la amaba. ¿no? Y fueron sin duda alguna de los de las parejas nobles más felices dentro de los Infortunios que tuvieron que sufrir pero bueno, ella llegó a Madrid y ella decía, yo aquí no encuentro no encuentro forma de, de poder pues reunir a todos si es que se trajo todo, se trajo la música o sea, imagínate las fiestas de Bárbara de Braganza pues le faltaba un poco de refinamiento refinó todo y se mete con la suerte de la fea eh, se mete en nuestra popular zarzuela o sea, el que vaya a la ópera y no vaya a la zarzuela es para pa, 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 de, pa <risa> mandarle a algún lugar. Y porque las listas y las tontas, sin duda alguna, son las otras dos que nos faltan dentro de lo que serían. De las, ese cuarteto, ¿no? Sí, de ese cuarteto de rosquillas, en las que también hacemos una, una verdadera alusión a aquella guerra de bueno, guerra guerrilla, ¿no? entre. Bueno, agua azucarillos, aguardiente, qué había en Madrid, qué había, había mucho griterío, pero mucho salero y, y lo que ofrecían las aguadoras, eh, que claro, cada fuente tenía su aguador y cada aguador tenía sus aguadoras, ¿no? Que ellas tenían licencia para vender, ¿no? Oh, esto me acerca a la gente y estaban las tontas que tenían licencia y las listas que no tenían licencia, pero que vendían mucho más agua que aquellas tontas. Y bueno, ahí la tonta y la lista.
1: Vale, para la base de todas ellas en Hornosa fre y en la santiaguesa empleáis huevos, harina de flor azucarada, uh -huh. anise solo en las tontas y sí. aceite de oliva virgen extra, si no me equivoco, ¿no? Sí. Que esa es la conclusión porque Ana Guerrero nos han mezclado churras con merinas Ajá. pero que cuántas cosas nos has contado y cuánta historia hay detrás de lo que aparentemente son unas, unas simples rosquillas, ¿no? Gracias por traernos tanta historia tan bonita y contarlo siempre con esas ganas ese ímpetu y ese <risa> énfasis de la defensa de nuestras cosas, ¿no? Pero y de es nuestros que productos. Pongamos
2: que hablo de Madrid. Es. Bueno, pues
1: volvamos a hablar otra vez contigo de, de artesanía, igual que, que con pan delirio antes. Muchísimas gracias, Ana. Nos vamos de viaje, ¿les parece? Pues con Montesquieu, mano, eh, si te parece, Cristina Tierno, nos vamos a Daroca de Rioja hoy para hablar con un gran cocinero, aunque su hermano, ya sé que a ti te toca más esa parte, es, sea un, un gran sumiller como Carlos echa presto. Y vamos a hablar con Ignacio.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Hablamos ahora de esa nueva campaña El viaje comienza aquí, así lo ha llamado Ramón Bilbao, esta marca de vinos icónica ya que está protagonizada la campaña por cuatro figuras de excepción que decíamos María Dueñas, eh, la escritora, eh, Juan Juanlu González, el actor, el, el músico Paul 314 y el cocinero Ignacio Echapresto al que hoy damos la bienvenida en mesa de descanso. Ignacio, buenos días. Bueno, imagino que te hemos sacado un poquitín de los fogones, pero vamos a hablar, eh, bueno, yo quería hablar mucho eh, de, de Venta Moncalvillo, de esos guisos que hacéis de toda la vida eh, y también de, de esa hidromiel que en tu caso no, pero más de Carlos porque porque estáis haciendo hasta espumosos, de los que hoy estábamos hablando de uno de, uno de ellos, pues aquí espumoso de hidromiel que yo creo que cualquier perseguidor de, de rarezas que querrá probarlo también. seguir siendo, yo creo, que también una rareza en vivir en esa aldea de muy pocos habitantes. Yo creo que no llegáis ni a 30 con estrella Michelin y que todo el mundo quiere ir a vuestra casa para, para buscar no solamente esa localidad pequeña, sino tus platos, desde luego, que es lo más importante, ¿no?
8: Pues la verdad que sí, que somos una, una especie un poquito rara, pero bueno. Estamos a gusto haciendo lo que hacemos donde lo hacemos, con iniciativas nuevas, con, con proyectos nuevos y sobre todo con la emoción renovada día a día, que al final es lo que te da energía pues, para seguir en el camino.
1: Bueno, vosotros habéis vuelto a cocinar, Ignacio, esos platos que han ido desapareciendo de las cartas y también yo creo que es una manera de recuperar a gente que se ha quedado por el camino que directamente pues no se podía permitir el acudir a un restaurante gastronómico. Eh, bueno, pues por, habéis hecho como una democratización de vuestra gastronomía o de vuestra alta gastronomía, ¿no?
8: Sí, bueno, lo que hicimos en pandemia fue pararnos a pensar a la y a ver qué. ¿Qué teníamos que hacer ¿no? pues para seguir avanzando y para poder seguir manteniendo a flota en unos tiempos muy duros como fueron para, la, para toda la hostelería eh, la, la pandemia pues uh -huh. a ver qué podíamos hacer entonces democratizamos como bien dices con otra nueva propuesta que es cocina de madre y cocina de madre pues es una vuelta a nuestros orígenes a nuestra a, a esas recetas heredadas a esas recetas de la cocina de mi madre pues que que nosotros las hacemos con el mismo mínimo, con el mismo cariño, eh, con el fin de que la gente disfrute de otro tipo de gastronomía que es diferente al que es Hoy en día un en cabello,
1: pero por su origen. Uh -huh. Bueno, te encontramos entonces con vosotros también, esos caparrones con chorizos y papada de cerdo, esa ensalada de puerros con piñones y ventresca de atún, la carrillera de ternera al vino. Con todas esas ideas que dices que parasteis en plena pandemia, mmm, habéis llegado a reconocer que después de ese cierre forzoso de marzo habéis vivido en, en visitas y, y en ingresos el mejor verano los 25 años de existencia de vuestro local.
8: Así es, la verdad es que la gente tenía ganas de salir, tenía ganas de, de volver a vivir al 100%. ¿no? Y mucha gente que, que no podía salir pues porque las restricciones todavía existían a nivel de viajes, pues se dedicó a recorrer España de cabo a rabo y muchos de ellos, pues pararon en nuestra casa. Y la verdad es que fue un verano el pasado fue un verano muy, muy bueno las cosas
1: como bien, qué bien. Bueno, esa cocina de madre que tú dices eh, que son esos platos tradicionales, que además tu madre fue eh, la primera y la más importante cocinera de venta Moncalvillo, ¿no?
8: Sí, lo digo así. Al final lo defino así porque además lo siento, ¿no? Creo que que mi madre fue un referente no solo para mí, sino para todo el equipo de cocina de venta Moncalvillo por su manera de cocinar, por su manera de entender del oficio por la manera de transmitir su conocimiento y, y bueno, y al final eso es un, un homenaje, es un homenaje a, a la cocina de mi madre okay. que como bien dices es la cocina más importante que ha habido en esta casa.
1: Bueno, eso hace, además, con esas raíces, Ignacio, que una persona como tú, eh, herrero de profesión, se convierta en cocinero autodidacta y en ese proceso eh, se consiga evolucionando pues, esa estrella Michelin. Supongo que muchas veces te lo, te lo habrán comentado y te lo habrán eh, pues, preguntado, ¿no? Pero igual que, por ejemplo, Carlos, formado como técnico en telecomunicaciones, tu hermano, y reciclado en un sumiller de éxito hasta alcanzar o ser... Premio Nacional de Gastronomía en 2016, ¿no?
8: Bueno, yo creo que la base de, del éxito es el trabajo y la constancia. Y luego a partir de ahí también pienso muchas veces que todos en la vida tenemos un don y a veces algunos tenemos la suerte de descubrirlo y desarrollarlo. Hay gente que nace para jugar al fútbol y otros nacen para cantar. Pues quizás eh, Carlos y yo nacimos para cocinar y para atender, ¿no?
1: Claro que sí. O para
8: servir. Bueno. y bueno y al final haciendo lo que te gusta donde te gusta y siendo constante pues los reconocimientos ya
1: yeah. desde luego oye quizá todos estos eh, estas cualidades son las que han hecho que, que esta bodega casi centenaria eh, riojana en Aro que también bueno en también tiene rueda en Valladolid eh, Ramón Bilbao haya elegido a cuatro protagonistas como los que hemos nombrado y uno de ellos eh, seas tú no que al final Creo que han elegido figuras de, de excepción que tienen mucho que comunicar, eh, no solamente por el, por el vino, sino por, por los valores que, 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 que intentan difundir ¿no? también desde esa marca.
8: No, y sobre todo al final la campaña lo dice muy bien, el viaje comienza aquí. Y el viaje de cada uno de los cuatro pues hasta nuestra profesión ha sido muy diferente. ¿no? Eh, cualquiera de los cuatro no pensábamos ser lo que somos hoy en día. Ni Juan Lu pensaba ser actor, ni María pensó en ser escritora cuando daba clases, ni, ni Paul 314, estaba... bueno, quizás más, iba más destinado a la música que el resto de nuestra disciplina, ni, ni yo pensaba ser cocinero. Entonces, uh -huh. al final, el viaje comienza de una forma inesperada para todos, pero es cierto que cada uno lo hemos enfocado de la mejor manera posible y uh -huh. cada uno lo desarrollamos pues con la misma pasión y la misma ganas.
1: Oye, Ignacio, me queda solo un minuto, pero sí que me gustaría terminar contigo con esta pregunta, porque hablamos muchas veces de vinos biodinámicos. Un día con Carlos lo, lo hablaremos, pero pocas veces hemos hablado de platos que vosotros generáis en función de las lunas, ¿no? En Menguante tiene sí. más sentido los platos de raíces, los platos de hojas son más de luna creciente. Qué, qué maravilla, ¿no? Poder también hablar de esto con, contigo. Eh, Dime, por ejemplo, simplemente un plato de raíz y un plato de hoja.
8: Pues un plato de raíz, un plato de raíz que es una ensalada de remolacha con verdolaga, trufa, rábanos y alíneas de grosellas. Todo raíces, eh, elementos pegados a la tierra y la trufa que, por supuesto, es un, es un ingrediente que... que nace también en la tierra, ¿no? Eh, un plato de hoja, pues cualquier plato que elaboremos con, con una lechuga, con un cogollo, con la hoja de acerga, con el cardo, que es una... Pues, pues con una eso
1: nos quedamos, Ignacio, y te, te invito a que vuelvas y que vuelvas aquí a Madrid y nos sentemos y, hablamos, y hablemos reposadamente de, de tu cocina. Buen fin de semana y un abrazo.
8: Será un placer, muchas gracias.
1: Hasta luego. Pues a ustedes también, buen fin de semana. Disfruten del domingo y de este domingo tan madrileño de la mano de esas rosquillas y de ese patrón.
5: En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. RESTAURANTE GATTELUVIDE, CARRETERA DE LA CORUÑA, KILÓMETRO 12200, LA FLORIDA, TELÉFONO 91-372-8544. UNA RECOMENDACIÓN DEL PROGRAMA GASTRONÓMICO MESA Y DESCANSO.
0: SI TE GUSTA EL pádel, EN CAPITAL RADIO TENEMOS TU ESPACIO.
5: Mercado de San Miguel, tres subes